0: Abran sus Biblias y trajeron una en Efesios capítulo 6. 10, capítulo 6 perdón. Mientras hacen eso, tengo un, eh, lo podría llamar una confesión, pero no es confesión, porque bueno, es esto, vamos de vuelta. Tengo un, he tenido todas esas experiencias en esta semana cuando trabajando en el sermón. Sentí, señor, bueno. Tenemos que, lo he hecho muy largo y lo llamé a críos. A otro pastor aquí estaba planeando predicar Efesios 6, versículos 14 al 20, y voy a detenerme en el 16. Es tanto en, tu, en estos versículos, iglesia, que el Señor quiere hablarnos. Y no voy a apurarme para hacerlo. Así que lo que vamos a hacer es tener parte número 2 de esta, lo que se... Convirtió en una miniserie de la guerra espiritual y de aquí dos semanas más, el domingo voy a volver acá para predicar la parte 3. Así que es un sermón de una semana, se convirtió en un sermón de tres semanas. Y confío que eso viene del Señor y estoy tan agradecido que no tenemos que apurarnos atrás de su palabra. Hay tiempos donde la gran imagen nos ayuda y hay tiempos donde debemos hacerlo más detenidamente y creo que este es uno de esos momentos. Así que pongan sus dedos ahí en Efesios capítulo 6 porque antes de leer de eso quiero leer una pequeña selección de un, una obra clásica de la literatura inglesa llamada El progreso del peregrino. ¿Cuántos de ustedes leyeron El progreso del peregrino? Levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes esperan que su maestra de inglés no les hiciera leer este, El progreso del peregrino o cualquier otra obra de la literatura clásica inglesa? OK, bueno, está bien. Bueno, le eh, damos gracias a Dios por la literatura clásica en inglés. Y El progreso del peregrino, el John Bunyan eh, describe, un encuentro, si no lo han leído, que este hombre cristiano tuvo en el camino a la ciudad celestial. Y Banjan escribió, pero ahora en este valle de humillación, el pobre cristiano fue puesto en una prueba difícil y dura, pues se había ido, pero un poco más adelante pudo ver a un demonio venir por el campo hacia él. Su nombre es Apolión. Cristiano entonces comenzó a tener miedo y a debatir en su mente si volver hacia atrás o si se mantendría firme. Pero volvió a considerarlo y vio que no tenía una armadura en su espalda, por lo que pensó que si se daba la vuelta para esconderse, a en o quizás le daría una mayor ventaja para con facilidad poder atravesarlo con sus dardos. Por lo tanto, se decidió aventurarse y mantenerse firme porque pensó que si no hubiera no más que mis ojos para salvar mi vida, sería la mejor forma de permanecer. Así que siguió avanzando y se encontró con Apolión. Ahora el monstruo era horrible para la vista. Estaba vestido con escamas como las de un pez y ellas eran su orgullo. Tenía alas como las de un dragón y pies como los de un oso y de su estómago salían fuego y humo y su boca era como la boca de un león. Cuando este llegó hasta Cristiano lo miró con un semblante desdeñoso y así comenzó a interrogarlo. Apoleón dice, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde te diriges? Cristiano respondió, vengo de la ciudad de destrucción, la cual es el lugar de toda maldad, y voy camino a la ciudad de Sion. Apolión dice, por esto que me cuentas, percibo que tú eres uno de mis súbditos, puesto que todo este país es mío, y yo soy el príncipe y Dios de él. ¿Cómo es posible entonces que hayas huido de tu rey? Si no fuera que espero que me siga sirviendo, te haría caer al suelo de un solo golpe en este momento. Cristiano responde, de cierto he nacido en tus dominios, pero tu, tu servicio era duro y tu paga era tal que como, que como hombre no podía vivir con ella porque la paga del pecado es muerte. Apolión dice, no existe príncipe que ir a uno de sus súbditos, así no más, ni tampoco yo lo permitiré. Pero ya que te quejas del servicio y de la paga, conténtate con regresar y lo que nuestro país pueda pagar, aquí te prometo que te lo daré. Cristiano dice, pero me he entregado a otro señor, al rey de los príncipes. ¿Y cómo puedo, con equidad, volver contigo? Y además, oh Apolión, el destructor, a decir verdad, me gusta su servicio, sus salarios, sus servidores, su gobierno, su compañía y el país más que el tuyo. Deja, pues, ya de persuadirme. Es una forma de, en inglés de decir cállate. Yo soy su siervo. Y lo voy a seguir. Encuentro la novela de Banchum eh, relevante, con una alegoría espiritual y eh, mucho más porque nos apunta a la verdad de la escritura. ¿Está bien? Escúchenme en este punto. Quizás se sienta como que los únicos enemigos que tú tienes son eh, parientes enojados, esposas molestas. Eh, trabajadores abusivos y el IRS. Pero, como vimos el domingo pasado, la palabra de Dios nos dice una historia diferente. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Nos dice que ahora mismo, amigos, ya sea que seas un seguidor de Cristo o no, Existe un enemigo espiritual, un enemigo poderoso, un enemigo malvado que ahora mismo está activamente luchando para destruir tu alma. Él está luchando, él está luchando para mantenerte distraído de los pensamientos de la eternidad, para mantenerte desanimado en la carrera de la vida y para mantenerte aislado de cualquier cosa o cualquier persona que te ayude, a encontrar a Jesucristo. Él está luchando. Y si ignoramos su pelea, es por eso que Pablo nos advirtió la semana pasada, en Efesios 6.10, sean fuertes, fortalecen el Señor en el poder de su fortaleza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y en estos versículos del domingo pasado hemos visto que Pablo nos ha mostrado que la vida cristiana requiere la fortaleza de Cristo. Y tenemos un enemigo de nuestras almas que es poderoso y malvado y que asimismo, al mismo tiempo las estrategias de Satanás no son no son poderosas como delante del poder de Dios. Porque a través del triunfo de esta vida, su muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo ha, ha destrozado cada poder celestial. Como dije el domingo pasado, el que el poder malvado está destruido y su, su reino es corto. Y él ha sido de, destruido. Cristo ha destruido a Satanás y a cualquier poder malvado pero están pateando en, el, en el, la tierra, para ser más gráficos. Están destruidos, pero siguen pateando, siguen vivos y están peleando hasta su último aliento para sacarte a ti del reino de Dios y volverte al reino de las tinieblas. Es por eso que Pablo nos advierte en nuestro texto del día de hoy. Miren conmigo, Efesios 6, versículos 13 al 16. Por tanto, por tanto, bueno, miren lo que Pablo nos está mostrando, Dios está hablando. Por tanto, dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y casados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, Tomen el escudo de la fe con la que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Cristiano, quiero que sepas que esta batalla de la que estamos hablando es una batalla que tú estás luchando ahora mismo de la posición de una victoria espiritual. Y lo es. Lo es. Dios te ha mandado, no te ha mandado a ti ganar la batalla. Él no es lo suficientemente estúpido como para tratar eso. ¿Por qué? Porque él sabe que no somos lo fuert suficientemente fuertes para ganar la batalla. Pero Jesús lo es y Jesús lo ha hecho. Y Jesús nos equipa a través de su palabra para mantenernos firmes en la victoria que él ha ganado para nosotros a través del evangelio. Eso es lo que él está diciendo. Dios no está diciendo, bueno, que vas a ganar la batalla, hijo, hija, te, yo he ganado la batalla. Te dice y te llama ahora a permanecer, a permanecer, rechazar, darte por vencido, no dejar eh, todo y eh, estar en una posición de victoria que he ganado para ti a través del evangelio. Y él dice eso por esta razón. Es el punto principal del domingo pasado y va a ser el punto principal de hoy y las dos semanas de aquí. Porque aquellos que permanecen firmes en la fuerza que Dios provee van a triunfar sobre cualquier poder maligno. Y ese es el punto. Aquellos que permanecen en la fortaleza que Dios provee van a triunfar sobre cualquier poder maligno y Pablo nos ayuda a ver eso en los versículos que acabo de leer. Toda esta idea de la armadura de Dios o cristiana, perdón, es una forma lo que Dios ha ordenado y darnos significado por los cuales nosotros vamos a poder resistir los ataques del, del, del diablo. Y en esas palabras de la, nuestro rey Jesús pueden ser resumidas en una palabra que se muestra tres veces en estos versículos, permanecer. Permanecer es la clave, permanecer, el mandato de permanecer, como lo dije un minuto atrás, es un mandato de ocupar y rechazar, abandonar esta posición de victoria que Dios ha ganado para nosotros, que Cristo ha ganado para nosotros. Así que miremos algunos de estos recursos espirituales que tenemos. Vamos a atravesar cuatro de ellos en esta mañana y dejamos los demás para después. Que, primer, versículo, primer versículo, ¿qué dice Dije Pablo? Pónganse, la, la, eh, estén pues firmes, ceñidos con, la, con el cinturón de la verdad. El, los efesios estaban familiarizados con esto. Los soldados romanos estaban usando un cinturón, pero en realidad más de lo que era un cinturón era como una base de que tenía debajo de la armadura y, y lo que hacía era proteger su parte baja del estómago. Era como una parte de cuero que usaban, que se ponían debajo de la armadura, que los protegía a ellos en una batalla de movimiento rápido. Y creo que es una metáfora fantástica porque nada más eh, fundacional para seguir a Cristo que ese, de resistir al Cristo al diablo que la verdad. Y nada más fundacional que eso. Y Efesios está lleno de referencias a esta verdad. Escuchen esto, Efesios capítulo 1. Si no están familiarizados con esto, Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿qué es lo que Pablo dice? Dice que define la palabra verdad como qué el evangelio de su salvación. Y en él también, cuando escucharon la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? ¿Qué es verdad? El evangelio de tu salvación. ¿Qué significa eso, amigo? Bueno, significa que la verdad no es algo que descubrimos a través de la ciencia, que creamos a través de la experiencia o que lo definimos en la cultura. No, es algo que es revelado a nosotros por Dios a través de su palabra. En los más altos estándares de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y esa es la verdad. Lo que es verdad es necesario, lo digo de verdad, la verdad es necesariamente centrada en la palabra y centrada en el Evangelio. Lo que es verdad no es lo que descubrimos a través de emociones subjetivas. Lo que es verdad está uh, unido a la persona de Jesucristo. Como Jesús mismo dijo en Juan 14: Yo soy el camino. La, la, el camino y el que, el camino, la verdad y la vida. Así que ponerse ese cinturón de verdades, prepararnos el día de hoy para la batalla espiritual, decidiendo que tú no vas a vivir una, tu vida en las bases de lo que tú piensas o sientes o lo que otras personas dicen, sino lo que Dios dice. Eso es lo que significa ponerse el cinturón de la verdad. Tú vas a vivir... Vas a hacer todas tus elecciones en las bases de lo que Dios dice que es verdad. Isaías 45 dice, yo el Señor hablo justicia y declaro lo que es recto. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Ahora, en contraste con eso, que lo que ha hecho Satanás desde el comienzo de la creación, mentir, mentir y es verdad, él ha hecho una carrera de mentirle al pueblo de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 8.44, 44, dice que él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué es lo que está haciendo? Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amigo, eso significa que la raíz de todo pecado y la tentación del pecado, existe en todo eso una mentira acerca de la verdad, de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En la, en la raíz de todo pecado y toda tentación de pecado, y vas a encontrar una mentira de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Está bien? Lo que significa que si vamos a permanecer, el mandamiento de mantenernos firmes, vamos a resistir las acechanzas del diablo, debemos tener nuestras mentes y corazones saturados con la verdad. Esto no es ciencia, sino que al tener tu mente y corazón saturados con la verdad. Si no lo tienes así, no vas a tener una idea de lo que es una mentira. Piénsalo de esta forma. Si le preguntas a un niño de primer grado, y le preguntas lo que es un, un átomo, la química. yo tú per, per, quieres tener una respuesta de eso? Ellos no van a tener idea si le dices la verdad o no, si tú les cuentas lo que es. Pero, ¿qué va a suceder? Una vez que sepan la verdad, cuando escuchen la palabra en sus mentes o lean algo van a tener ese deseo y, y de saber que verdaderamente lo que es un átomo. Y Pablo nos cuenta de esa forma, que si nosotros saturamos nuestra mente con nuestra verdad, vamos a decir, bueno, espera un momento, espera un momento, eso es mentira. Pero tú puedes hacer eso solamente si conoces la verdad. Ponerse el cinturón de la verdad, es por eso que no puedo hacer más que exhortarte con las palabras del Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículos 1 y 2. El primer significado por el cual vas a estar firme en la posición de victoria, que Cristo ha ganado por ti a través del evangelio, es poniéndote el cinturón de la verdad. Lo que significa que tú deseas hacer todas tus elecciones en la vida, no basado en lo que tú sientes o lo que otras personas piensan, sino lo que Dios te ha dicho a ti en Jesucristo. Ponete, ponte este cinturón. Aquellos que permaneces en la, en la posición que Dios los ha puesto, es lo que hacen. El segundo significado. Pablo dice, pónganse la coraza de justicia. La coraza de justicia. Ahora, debemos tener cuidado aquí. Cuando tú ves palabras como justicia en la Biblia, eso no es una invitación para, para llenar el espacio en blanco. Eh, tú nunca vas a recibir una invitación para llenar el espacio en blanco. Debemos preguntarnos y decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es la intención del autor en decir, Ponte la coraza de justicia. Debemos comenzar con esa pregunta y no por lo que yo pienso lo que es o lo que yo quiero que sea. No, debemos decir qué pistas Pablo nos está dando en esta carta, como un autor sabio, de lo que significa ponerse la coraza de justicia. Bueno, gracias a Dios. Esta, es la primer, esta no es la primera vez que el escritor habla en Efesios. En Efesios 4:24, se nos habla de qué? De la justicia que nos vistamos del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo acá? Bueno, Pablo nos está diciendo que la justicia en este caso, creo que es una buena definición, consiste en las actitudes o acciones que se mantienen eh, eh, en en armonía con el carácter de Dios. Eso la lo justicia es. No es que se trata, bueno, yo pienso que este está bien y está bien, y esa es justicia. No. Son las actitudes y acciones que se mantienen alineadas y en paralelo con el carácter moral de Dios. ¿Está bien? Lo que significa que ponerte la justicia, la coraza de justicia, es amar, por ejemplo, como él ama. Ser misericordioso como él es misericordioso, practicar la justicia como él la hace, o como él es justo. Si tú miras Efesios 5.9, por ejemplo, porque el, del, con los, sean hijos de la, de la vida, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, dice por ejemplo Efesios 5.9. Creo que en los círculos evangélicos y en iglesias como nosotros, a menudo pensamos cuando hablamos de justicia, hablamos de la justicia justificadora, que Dios, acredita a nuestra cuenta a través de la fe en Cristo. Es la justicia judicial o forénsica que la iglesia ha recibido con bienvenida delante del trono de Dios. Y esa justicia es acreditada a nuestra cuenta delante del trono de Dios. No es algo que hemos ganado que alguna vez ganaremos. Y eso es algo que Jesucristo ha ganado por su perfecta obediencia y como sustituto nuestro nos ha dado como regalo. Tú recibes eso a través de la fe. No te quedes colgado en las grandes palabras. Y esa es la, la justicia que justifica. Y pensamos en eso cuando hablamos de la justicia. Y hablamos de eso. Pero existe otro tipo de justicia. Y no es que no está desconectada, pero es un poco diferente. Pero creo que Pablo tiene su visión aquí, en el resto del pasaje de Efesios que he hablado recién, no es siempre una justicia justificadora, tanto como lo no es una justicia ética. Una justicia ética que es el resultado de luchar día a día para ser santo como Dios es santo, ser justo como Dios es justo, como la Biblia describe en otros lugares, el proceso de santificación, san hacernos más santos. Así que para conectar los puntos, cuando Pablo pone la coraza de justicia, nos está enseñando a nosotros a llevarnos a la verdad de que pocas defensas son más importantes que resistir las acechanzas del diablo que tú perseguir una santidad personal. Y es lo que le está diciendo acá en este pasaje. Cuando dice que pocas defensas son más importantes que buscar la santidad personal. Y esto es lo que quiero decir con esto, de forma muy práctica. Amigo, si tú estás... Eh, jugando con el pecado, si tú estás eh, guiándote con actitudes y acciones que tú sabes que Dios dice que son equivocadas, que tú literalmente estás abriendo la parte y dando la parte la, bueno, tú lo que estás haciendo es abriendo la puerta y dándole la bienvenida a Satanás para que venga a destruir tu alma y esto no es broma y cuando Pablo dice ponte toda la coraza de justicia te está exhortando y cargando a no abrir esa puerta sino buscar una vida que es santa como Dios es santo y justo como Dios es justo ¿por qué? porque eso te va a proteger del enemigo que va a hacer todo lo que pueda para llevarte a correr en la dirección opuesta ¿está bien? tú no ganas un partido de fútbol sentándote en la línea de 50 yardas. ¿Tú lo, qué es lo que haces? Tú vas y pones la pelota ahí y hace pasas la línea. Hay, un, hay una regla para la defensa. Si tú no ganas, no es que fue buena la ofensiva, no tuviste una buena defensa. Y Pablo nos exhorta aquí para ponernos la coraza de justicia para reconocer mentiras como, ah, oh, bueno, está bien, no está tan serio. Solamente tuvimos un buen tiempo y nadie fue lastimado. Eh, tiempo un poco amigo, bueno con los hermanos. Bueno, está bien, solamente estoy mirándolo de la forma que cualquier otro hombre con sangre lo miraría. No es que estoy verdaderamente engañando o haciendo trampas, sino es que estoy recibiendo ayuda de un amigo. Sé que no es un creyente, pero bueno, ¿sabes? Uh, es, es tan lindo. ¿Y ¿Quién sabe? Quizás si nos unimos un poco más, él decida venir a la iglesia. No, 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 no. No. No estoy criticando, no estoy hablando, solamente estoy compartiendo eh, la vida de un amigo, de un amigo, de un amigo, de un amigo. Ahora nos reímos eh, de alguna forma u otra. Pero, amigo, quiero que sepas que esos momentos pequeños, esas pequeñas decisiones, decisiones éticas, son los puntos en los cuales tú deseas si vas a resistir las tentaciones del enemigo o si vas a abrir la puerta. Porque si tú piensas como yo acabo de hablar y crees en esas mentiras, tú estás abriendo la puerta. Así que alabado sea Dios, seamos muy claros en esto, alabado sea Dios por el veredicto, de, de, el veredicto judicial de justicia judicial que recibimos a través del Señor, de que esa es la justicia de Cristo, ¿verdad? Como les dije, denme una, un tur, una túnica limpia blanca y así todo. Si tú no eliges en convertirte en lo que ya eres en Cristo, justo como él es justo, santo como él es santo, entonces tú no vas a poder permanecer ante las acechanzas del diablo practicando justicia, soy. No para que tú te sientas mejor que otras personas o que tú te veas mejor que otras personas, sino para que tú puedas permanecer delante de Satanás. ¿Está bien? No le des a él la chance, no abras la puerta. Tú no harías eso por cualquier, por cualquier enemigo y así todos hacemos eso todo el tiempo cuando elegimos amigarnos a, a seguir el pecado en lugar de seguir la justicia. Ponte toda la coraza de justicia. Número 3. El tercer significado por el cual permanecemos firmes. Los zapatos, dice, y calzados en los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Espero que sepan lo que voy a hacer aquí. No voy a empezar a hablar de lo que creo que el Evangelio de Paz es. No, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que Pablo defina por nosotros en donde más en Efesios como lo hicimos con la verdad, como lo hicimos con la justicia, donde más en Efesios Pablo está hablando del Evangelio de paz. Bueno, gracias a Dios he estado en todo lugar en Efesios. Y lo que hemos aprendido hasta ahora es que el Evangelio, una de las cosas que Pablo hace clara, es que es el diseño de Dios, de Efesios 1, eh, 9 al 10, que unir todas las cosas en Cristo. Y es lo que el Evangelio está buscando, unir todas las cosas en Cristo. Así que, Matthew, ¿cómo Dios une todas las cosas en Cristo? Bueno, está reconciliando a Dios con el hombre a través de Cristo y está reconciliando al hombre con el hombre a través de Cristo. La paz de Dios va a fluir a paz entre los hombres también. Así que es como Dios hizo hablando de la. Unión entre judíos y gentiles y la unión entre razas en, en nuestro día. El evangelio es el único que unifica y es el único que trae paz. Y trae paz. Ahora, habiendo dicho eso, lo que creo que se, es menos claro para nosotros, eh, y espero que sea muy claro, pero quizás no tan claro, es la conexión entre la paz del, que trae el evangelio y esta... Este, estar listo para la guerra espiritual. Bueno, el evangelio trae paz, decimos, pero bueno, ¿eso que, te, que, te, que tiene que ver con estar listo para la guerra espiritual? Bueno, quiero detenerme en este punto por un, un minuto, así que escuchen cuidadosamente. Amigo, hay una confianza, hay un estado de alerta, hay una seguridad del alma que solamente es experimentada por aquellos que tienen el don de la paz de Dios. Dios te ha hecho para que lo conozcas. Él te ha hecho para tener una relación con Él. Él te ha hecho para gozar una gran relación con Él. Y, parte, y ausente de esa relación, tú nunca vas a tener paz. Ahora, cuando tú estabas en la playa al fin de la semana pasada, quizás sentiste paz. ¿Pero por qué fue eso? Bueno, porque tú te has desconectado de la vida, pero ahora tú estás de vuelta en tu vida diaria y después del día del de trabajo vas a estar de vuelta metido ahí. ¿De dónde viene tu paz? Bueno, tú no puedes vivir en unas vacaciones perpetuas a menos eh, que tengas el dinero suficiente para hacerlo. Pero la única forma en la cual tú alguna vez has experimentado experimentar una paz verdadera es disfrutando una relación, relación creciente con Dios. Es el único lugar de donde viene esa paz. ¿Y qué dicen los ángeles cuando anunciaron en Lucas 2 el crecimiento, nacimiento de Dios? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué es? Paz, paz entre los hombres de buena voluntad en quienes él se complace. Así quiero, quiero cargarlos a algunos de ustedes que me escuchan hoy para mirar detenidamente a la condición de su alma, mirar a la condición de su alma. Porque si tú no sabes la bendición de la paz de Dios, si tú no la conoces, muy bien puede ser porque tú nunca has venido a la fe en Cristo. Quizás tú vienes a la iglesia, pero eso no significa que has venido a Cristo. Y si tú no has venido a Cristo, te exhorto con las palabras de Pedro en Hechos 3. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Amigo, arrepiéntete el día de hoy. Vuelve el día de hoy, aléjate de tu pecado a Cristo, y ven a Cristo para que tus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Si tú no te vuelves a Cristo, tú nunca vas a tener confianza, paz o seguridad en la batalla en contra del enemigo de tu alma. ¿Por qué? Porque la armadura del rey es solamente para los súbditos del rey. Y si tú no te has sometido a él, si tú no te es con alegría, has alineado tu vida con sus reglas y su reino redentor, entonces tú no tienes una armadura para pelear. ¿Sabes qué? Algunas veces, he dicho, habiendo dicho eso, creo que existen situaciones, y he visto eso, en donde eh, fallamos en tener esa paz con Cristo, no porque seamos cristianos, sino porque luchamos con nuestra seguridad de la salvación. Quizás tú miras atrás en un tiempo cuando tú sabías que Dios eh, estaba alegre contigo y tu fe en Cristo estaba fuerte, pero ahora si eres honesto y, y podemos hablar después de la reunión, quizás tú me digas que no estás seguro de eso, que no estás tan seguro de esa. Bueno, amigo, si ese eres tú, quiero desafiarte, desafiarte a recordar que la paz con Dios, no es el producto de, de tus emociones libres. Alabado Jesús, no es eso. La paz con Dios no es el producto de tus eh, devociones subjetivas, sino que la paz con Dios es, uno, es un, eh, un regalo tangente a través del Evangelio y tiene sus implicaciones. Y pensemos en esto, Pablo nos dice, Póngate, ponte la eh, poniéndote un sentido interno de paz para estar listo para presentar el evangelio. alabanza a Dios que nos dice, dice, no, ponte eso por el evangelio de la paz. ¿Por ¿Qué nos dice? Que la paz no se origina en, en nada dentro tuyo o en nada que tú puedas comprar con tu dinero o en nada que tú puedas encontrar en esta vida, en cualquier lugar que tú puedas viajar. No. La paz, la paz verdadera, viene de Dios. Y Dios solamente objetivamente, e incluso más importante, tanto o más importante para recibir la paz del evangelio, si tú estás luchando con tu salvación, eso no es un don que viene y se va a la salvación. Así que el estar al tanto del regalo, oh sí, bueno, eso viene y se va todo el tiempo, por varias razones, y eso va a ser en otro sermón, pero la presencia eh, real de del regalo no depende de tú estar al tanto de ese regalo porque las palabras que eh, eh, las palabras afectadas por el evangelio no tienen que ver con lo que tú sientas esto es lo que eh, esto ha sido dado y depende de Cristo, lo que significa que incluso cuando tú estás luchando con la seguridad de tu salvación, no importa que tan altas sean las olas o que tan profundo el valle o que haya una roca en tu pie y que no te deja mover, hay una roca en tu pie que no te deja mover y es Jesús, Jesús mismo dijo, Juan capítulo 14, la paz les dejo, mi paz cristiano, estás luchando con tu seguridad de salvación, mi paz te doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. ¿Qué significa eso? Jesús, es paz, bueno, bueno, te he dado mucho, no, bueno, es mi turno ahora, no, bueno. No, no, no de la forma que el mundo te lo da. ¿Por qué? Bueno, porque cuando les doy paz, que tú no se turbe tu corazón ni tenga miedo, dice, cuando te doy esa paz. Amigo, tú nunca vas a estar listo para resistir las palabras que afectan Satanás, que te afecta a Satanás si no estás eh, listo para estar firme en las palabras de Dios, que esa palabra es paz con Dios. Ah, bueno, lo único que quiero ver de esta, estar centrados en el Evangelio, debemos reconocer que esto también tiene un componente defensivo y ofensivo. Eh, es como una analogía de fútbol. Este es el tiempo del año cuando muchos de nosotros hombres decimos, ah, estás pensando en fútbol, ¿verdad? Bueno, hay un componente defensivo y ofensivo para estar, listo, eh, estar listos en el Evangelio de la Paz. El, lo que significa que el Evangelio de la Paz no nos hace listos para mantenernos firmes en nuestro lugar, que es la defensa, sin importar que de ataque... Satanás arroje contra nosotros, bueno, nos ayuda a mantenernos firmes, estoy seguro, me siento seguro, voy a estar bien, no importa lo que me tire ahora porque tengo paz con Dios. No, eso es grande. Esa es una gran defensa, perdón. Pero así todo, hay un componente ofensivo al estar listo en la, el evangelio de la paz, apunta la verdad de que el evangelio de la paz es lo que nos hace a nosotros estar listos para marchar, listos para eh, conquistar terrenos para el reino de Dios para, a través de la proclamación del Evangelio diciéndole a la gente eh, eh, que quizás nunca ha escuchado de Jesús o que nunca ha confiado en de Jesús que hay un Dios en los cielos que ha hecho un camino a través de Cristo para poder tener paz con Él. Así que eso es auténtico. Y si tú no te pones la, la disposición eh, del Evangelio de paz en, una, en un sentido de ofensiva, esto le va a suceder cuando tú el capitán Rey Jesús diga, como dice en Mateo 28, veías discípulos. Bueno, ahora ve, va. Bueno, esto es lo que va a suceder. Si no, tú nunca te has puesto, estás listo con el Evangelio de la Paz, vas a mirar a tu esposa o esposa, vas a mirar a tus niños, vecinos, compañero de trabajo, o un conflicto en la iglesia. Esperemos que nunca pasen eso. Pero vas a decir, no hay forma. No hay forma, no hay forma que la paz de Dios, alguna va a venir a esa persona en una situación. Están muy lejos y están muy alejados de eso. Muchos años de problemas, olvídalo. Si tú piensas en eso, en una, persona, en una relación, en una iglesia, amigo, te advierto que tú te estás recostando en eso y tú estás levantando una bandera blanca al enemigo. Tú le estás levantando la bandera blanca, que él está muy feliz de aceptar. Pero hay una alternativa. Hay un camino de victoria, un camino de victoria que dice, veo ese pecado, veo ese quebrantamiento. Tú sabes, Señor, que siento ese dolor, que veo algo también ahí. Veo a Dios que me ha dicho a mí que hay algo tan difícil para mí, dice Dios. Quiere, que tú, quiere decirle a alguno de ustedes en esta mañana, ¿hay algo, existe algo duro, difícil para mí? ¿Algo muy difícil para mí? Hay una confianza que viene para pelear en el reino de Dios, para proclamar el evangelio de Jesucristo en relaciones quebrantadas, en situaciones complicadas, donde tú te pones el evangelio de la paz. Y miren lo que dice Isaías 52. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a prorrumpan a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén. ¿Prorrumpan a una en gritos de júbilo? sí porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ese es el tipo de cosa que tú dices cuando tú te has puesto la, el estar listo por el Evangelio de la Paz. Isaías en 52.7 lo dijo en un momento que vivía en una tierra que no había paz. Y él podía decir, todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque él no solamente veía el problema, sino que veía las promesas de Dios que dijo que a través del Evangelio estoy eternamente comprometido para unir y traer paz a todas las cosas en Cristo. Debemos seguir su ejemplo, ponernos esa, esa disposición. Punto, El último punto de hoy. Eh, Vamos a ver el escudo de la fe. El escudo de la fe. Edificar la verdad, la justicia, el cinturón de la, perdón, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del evangelio de la paz. Y en todas circunstancias, toma el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe es ciega. Eh, ¿O es confianza ciega? ¿Eso significa que la fe es eh, como estar metido ahí en medio de la oscuridad sin poder ver nada? No, la fe bíblica es una, una confianza eh, y, y confianza racional hacia Dios. ¿Por qué? Porque responde a la verdad de la palabra de Dios y en particular las razones a las cuales Dios nos ha dado para poder creer y confiar y decir, Señor, a la luz de las razones que tú me das, cada palabra que tú dices, voy a confiar en eso y lo voy a hacer porque tú me lo das en tu palabra. Es una, es una confianza y una relación racional. No, no digas que, como el Señor te dice a ti, bueno, Quiero que me sigas ciegamente en la fe. No, no hay nada ciego acerca de tu estado de fe. Y es un don que Dios te ha dado. Así que, habiendo dicho eso, y todo lo que hay que decir es, no pienses, no pienses que tú te conviertes en cristiano y decides seguir a Cristo, que tú vas a cambiar tu mente por tu corazón. ¿OK? La fe bíblica. Es una forma, es racional. Mente y corazón juntos o unidos. Dios nos ha dado razones o razón tras razón para confiar en Él. Y quiero que, notarle a algunos de, de ustedes muy brevemente, ¿por qué confiamos lo que Dios dice en su palabra? Bueno, número uno, porque estamos hablando de un libro lleno de testimonio de testigos. Número dos, Hablamos de un libro que corresponde, punto tras punto, a realidades históricas y arqueológicas. Estamos hablando de un libro que ha sido fielmente transmitido siglo tras siglo de lengua a lengua, cultura a cultura, por muchos años. Estamos hablando de un libro que hace profecías que podemos mirar a la, la historia y decir, wow, fa, eh, ha sido cierto y se han hecho realidad. Y en última instancia estamos hablando de un libro que autentica su propia autoridad a través del poder del Espíritu Santo, como es leído y proclamado. Y si eso no es suficiente para ti, de ver las razones para la fe, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con las vidas de millones de hombres y mujeres que han sido radicalmente cambiados? Radicalmente cambiados mientras se han encontrado en, con el Rey Jesús en las páginas de las Escrituras. Razones para la fe hay aquí. Hay razones para la fe. No estoy diciendo que creemos porque corresponde a lo que podemos entender. No, eso sería poner nuestra razón sobre la, la verdad de la palabra de Dios. Sabemos que esta palabra es su palabra porque dice que es verdad y eso es crítico. Pero no, no enfocamos nuestras mentes para exercer nuestra fe. Confiamos lo que Dios dice en su palabra. Y cuando hacemos eso, cuando confiamos lo que Dios dice y creemos en su palabra, tenemos, eh, tomamos un escudo en el cual podemos extinguir todas las flamas eh, o los dardos encendidos del enemigo. Y esto fue increíble para mí para entender. Los romanos llevaban un escudo de cuatro pies de alto por dos de anchos, hecho de madera, pero estaba cubierto por con este, pieles, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿por qué tiene eso? Eh, no, no es bueno eso, estaba convierto con pieles porque, bueno, antes de la batalla, antes de la batalla eran empapados en agua y luego cuando marchaban a la batalla, los arqueros del otro lado ponían sus este, flechas en brea y en fuego y les echaban, eh, las flechas les arrojaban pero bueno, cuando las... Las, cuando las flechas pegaban en esos escudos, estaban tan empapados que se apagaban los dardos, la flama se apagaba. Lo que se ve como algo intimidante. Imagínense tantas flechas encendidas volando y que se veían tan intimidatorio Se apagaban y se extinguían. Amigo, bueno, reconocen eso la motivación del Señor. Él nos dice a través de esa imagen que Pablo nos comunica en esta metáfora, que cuando tú ejercitas la fe en la palabra de Dios, cuando tú crees, elegir lo que Dios dice y que es verdad, porque te ha dado razones para creerlo, que las mentiras que el enemigo va a susurrar a tu oído va a ser atractivas a tus ojos. Bueno, ¿por qué no abres tus ojos a eso? Bueno, todas esas cosas pueden ser extinguidas. Extinguidas. Y apagadas, cuando ej tú ejercitas la fe en la palabra de Dios, tú tienes la habilidad a través de Cristo de extinguir, de apagar las mentiras del enemigo. Apagarlas. Ahí les voy a dar algunos ejemplos de esto. ¿De qué estoy hablando? Bueno, ¿qué es esta? ¿cómo se ve este apagar las llamas? Bueno, piensa, veamos, tú estás pensando, o dice que tú estás escuchando en tu mente, que tú no tienes que amarla a ella. Bueno, seamos honestos. Tu, tu esposa es crítica de todo lo que haces y, y hablas. Debes darle una prueba de su propia medicina. Mateo 5 dice, la fe dice, ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y adorás a tu enemigo, pero yo les digo, Amen a, su, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Bueno, la fe cree en esa palabra y ama a su enemigo. en qué esas escuchas en tu mente? ¿Tú verdaderamente piensas que Dios quiere que tú seas generoso en tu en tu dar ofrendas, tú no sabes ni siquiera si vas a poder pagar el alquiler. ¿Por qué no te retienes el cheque y sabes que algún día, quizás algún, tengas libertad financiera y estoy seguro que Dios va a entender? ¿Qué dice la fe acerca de eso? Malaquías 3, como lo leyó Kevin, tragan todo el diezmo al la para que haya alimento en mi casa y póngame ahora a prueba en esto, dice el señor de los ejércitos. Si no, les abro las ventanas de los cielos y ramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ese es el escudo levantándose. Esto es otro dardo en llamas. Si Dios verdaderamente me ama, ¿por qué Él permite que todas estas cosas malas me pasen a mí? Si Él me está viendo que mi vida se cae a y, 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 y todo está mal a mi alrededor. ¿Qué dice la fe? El escudo, Salmo 46, 15 Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Las moradas santas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Todo lo, lo único que estoy haciendo es tratar de mostrarte que cuando esos datos vienen, eh, que siempre vienen en la forma de mentira en nuestras mentes, que pensemos, tú tienes un escudo de verdad que es mucho, eh, que es muy, muy capacitado para poder empujar y extinguir todas esas mentiras. Así que te cargo como en el principio. Amigos, si tú no conoces la palabra de Dios, tú no vas a tener ningún escudo para sostener. Volvemos al cinturón de la verdad, por ejemplo. En algunas semanas vamos a estar hablando de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el punto? Bueno, los, los, las flechas quizás caigan rápido y fuerte, pero si tú tienes fe en lo que Dios dice que es verdad, vas a estar bien, vas a estar simplemente bien. Pero debes ejercitar tu fe. ¿Está bien? La vida cristiana... No es el nivel fácil en un videojuego de que cuando se te dispara y dices, bueno, el escudo aparece, bueno, y ese está muy bueno. No, no. No, no es como un videojuego. Tú tienes que ejercitar tu fe. Tú tienes que levantar ese escudo. Pero con una fe del tamaño de un grano de mostaza, tú puedes prevalecer y esa es la buena noticia. Toma toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que permaneces en esta, en esta batalla que Dios ha ganado, va a triunfar en cualquier poder. Quiero concluir leyendo de vuelta del progreso del peregrino. Porque hay una selección en donde Apolión le ha dicho a cristiano de esto, esta gran lista de todos sus pecados, todas sus caídas. Y él está recordando a este pobre hombre de todas las formas que ha caído en su, a Jesús. Y luego Cristiano re replica o contesta: Apolión, todo esto es verdad y mucho más que tú no has nombrado. Y hay mucho más que tú no has nombrado. Y déjeme darle eso. Apolión le está recordando a Cristiano de todas las cosas que ha pecado, que ha caído y que le ha fallado a su maestro Jesús. Y Cristiano dice: Todo esto es verdad y tú has dejado mucho sin decir. Pero el príncipe al que sirvo es misericordioso y está listo para perdonar. Alabado sea Dios. Pero eh, todas estas cosas me posesionaban a mí en tu país y yo he sido succionado en eso y he creído y me he sentido, me he sentido mal en todo esto y he tomado esto de mi príncipe. y él, ¿Qué es lo que está haciendo? Poniendo el escudo de la fe. Y Apolio se levantó enojado y dijo, soy un enemigo de este príncipe, el, el, el odio su persona, sus leyes, su pueblo, y voy a estar aquí parándome aquí, así que prepárate a morir. Tú no vas a avanzar más. Voy a sacar mi espada y voy a sacar esos dardos o flechas llenos. El cristiano tenía su escudo en la mano, lo cual tomó para prevenir el daño de eso. Luego Cristiano caminó porque era el tiempo para él para defenderse. Apolión rápido empezó a tirarle dardos y, y lo único que Cristiano podía hacer era esquivarlos y Apolio lo lastimó en su cabeza, en su pie. Y Apolio luego uh, cargó sobre él otra vez y Cristiano lo resistió tan bravamente como pudo y el combate du duró por medio día. Incluso Cristiano, quizás habían, eh, conocías a Cristiano, pero las razones de su herido lo podían hacer más débil y débil. Pedro Apolio vio su oportunidad para, de acercarse a Cristiano y luchando con él, le dio un golpe tan grande. La espada de Cristiano salió y Apolio dijo, estoy seguro ahora. Y, y, y lo oprimió casi hasta la muerte. Así que Cristiano empezó a a perder su vida. Pero lo que pasó fue que cuando Apollo estaba por tirar su último golpe y estaba dando al último, por dar su último golpe, él tomó su espada cristiana, tomó su espada, la pudo agarrar y dijo, no te regocijes contra mí oh Apolion. cuando yo caiga, voy a resucitar. ¿De dónde viene eso? Del libro de Miqueas. Cuando yo caiga resucitaré, y con eso le dio un golpe mortal que lo hizo a él volverse de vuelta, y Cristiano se levantó y dijo, bueno, otra vez, y si en todas estas cosas somos más que vencedores a través de aquel que nos ha amado, y Apolión levantó sus alas, salió volando y no lo pudo ver más, luego que Cristiano se levantó. Señor Jesús, solo que esa sea nuestra experiencia como iglesia. Te pido en esta semana que tú nos ayudes a hacer todo lo que hemos orado para hacer a través de las canciones y ponernos tu armadura. Gracias por el cinturón de verdad. Gracias por la gracia, el poder a través del evangelio para ponernos la coraza de justicia y de santidad. Gracias por el estar listos para defensa y para ofensiva del Evangelio de la Paz. Y, Señor, gracias por el escudo de la fe. Oh, Señor, sacude nuestra fe para que permanezcamos firmes en el nombre de Jesús.